0: Der WI-Podcast mit Benedikt und Philipp Sturm. Moin Benedikt. Grüß dich Philipp.
1: Wie ist die Lage? Die Lage ist bei mir sehr gut. Und bei dir? Auch, auch. Also ich kann mich nicht beklagen. Kann ich dir, kann ich dir die Lage nochmal ein bisschen bisschen verfeinern, ein bisschen versüßen, ein bisschen besser machen? Immer. Nach oben, ist, nach oben ist keine Grenze. Ein bisschen ja. Honig in die Ohren schmieren, wie man so, so, so schon sagt. Im Podcast
0: gerne, hau raus. Ja,
1: alles klar. Ich habe ich hab ein paar Witze für dich, so ein paar Informatiker-Witze, weil dein, dein BWL-Witz, der war irgendwie ein bisschen, keine Ahnung, ich habe nicht verstanden. <lacht> ich habe hab,
0: äh, auch eine, Rückf also, eine Rückfrage bekommen. <lacht> okay, vielleicht hast du ja bessere, verständlichere Flachwitze als ich.
1: Ja, ich, ich versuche mal mein Glück. Hier hau kommt der raus. Erste. Was sagt ein Informatiker, wenn er auf die Welt kommt? Keine Ahnung. Sicher? Ja. Weiß nicht? Okay. Hello World. <lacht> ah, okay. Ja, ja der, der ist gut, ne? Der, der ist richtig der der gut. Ist, ist gut. Der ist sehr okay. gut, ja. Jetzt, jetzt kommt einer, der ist ein bisschen spezieller. Da muss man so ein bisschen, keine Ahnung, ein bisschen Java, JavaScript etc. können. Aber wie zieht ein Informatiker seine Freundin aus? Kein Plan. Okay. Get String vom Object. <lacht> Alles klar. Das ist einfach so geil. Get String from Object. Das ist, eine, das ist mega. Okay. Ich glaube, okay. die,
0: die, die Informatiker haben mehr, äh, besseren Humor als die ähm, als die Bewähler. Das mit den Opportunitätskosten ist wirklich nicht so gut angewendet. Also war nicht so verständlich anscheinend.
1: <lacht> okay, ich versuche noch ein, ein, ein dritten, einen dritten. Okay, letzten. Alle, okay? alle guten
0: Dinge sind drei heraus.
1: Okay. Wie viele Informatikstudentinnen braucht man, um eine Glühbirne zu wechseln? Keine Ahnung. Alle beide. <lacht>
0: oh Gott. Das Es
1: tut mir leid, es tut mir leid. Es ist nur witzig, weil Informatik ein sehr männerbehafteter Studiengang ist, was
0: ich sehr schade finde übrigens. Aber es ist schon witzig. Ein <lacht> <lacht> bisschen klischeebestätig. Ähm, wusstest du, das kurz bevor wir die Aufnahme gemacht haben äh, vom Zeitlichen Faktor Weltfrauentag war?
1: Oh, nee, wusste ich nicht, aber gut mhm. to know, gut to know.
0: Ja, also in diesem Sinne. Cool. Um, ich finde es aber krass, dass es noch ein Thema ist. Also also dass ich weiß, dass es ein Thema ist, also so auch Gender Pay Gap und der ganze Kram. Um,
1: ich finde Gender Pay Gap finde ich der allerletzte Scheißdreck, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja.
0: Excuse my language, aber ich finde es kacke, also gleiche Arbeit, gleicher Lohn. Feierabend. absolut und auch äh, was ja auch denn so ganz oft kommt ist auch nicht verstanden habe ich meine so viel müssen jetzt nicht zu sehr in unser Privatleben und wie wir aufgewachsen sind eintauchen aber bei uns war ja schon vertretes Rollenbild ne Papa war eigentlich immer zu Hause und äh, Mama ist äh, zur Arbeit in Anführungszeichen gefahren und irgendwie nine to five in Anführungszeichen gearbeitet und ähm, das für viele so Familiengründung in den ähm, Karrierekiller ist, also zumindest aus Arbeitgeberperspektive, das ist so noch in den Köpfen drin. finde ich schrecklich. Also ja, ja.
1: ja absolut. Ja, also, wollen wir ja. uns da jetzt nicht zu lange drin aufhalten, weil ich glaube, da kann man stundenlang drüber philosophieren.
0: Nee. Was ich gut finde, um äh, vielleicht auch in den nächsten, ähm, wir wollten ja über Trends sprechen, vielleicht so die Überleitungen zu nehmen, ähm, also es wird ja mehr publik gemacht, es wird mehr drauf gesprochen, es gibt ähm, auch tolle andere Podcasts, ähm, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, ähm, die sich da stark machen und dem Thema eine Stimme geben, also da ist ein Trend äh, in die richtige Richtung, den ich da, aus meiner Perspektive, ähm, aber ich bin da glaube ich auch der falsche Ansprechpartner, ich glaube da müsste man mal ähm, die weibliche Fraktion äh, fragen, ob die das auch so wahrnehmen oder ob die das direkt spüren, ähm, so wie ich es jetzt aus meiner Brille sehe. Ähm, wir wollen ja über Trends sprechen. Genau,
1: und um deine äh, Überleitung jetzt nochmal akustisch zu untermalen. <lacht> <lacht> Sorry, <lacht> ich hatte Nachdienst, ich bin müde.
0: <lacht> okay. Ist Ein Glück, du musst äh, du musst ja schneiden, ne? <lacht>
1: Ja, alles gut. Ja, wir wollten über Trends sprechen, genau. Und ich habe mir auch so ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Was sind Trends? Was, was, was können wir lernen? Was? Keine Ahnung. Also.
0: Äh, was sind denn Trends für dich? Dann fragen wir doch mal einfach so.
1: Ich glaube, wir hatten beim letzten Mal schon mal angeschnitten gehabt. Was war Clubhouse? Und da habe ich gesagt, ja, Clubhouse war ein Hype, weil da ging es um die Unterscheidung Hype versus Trend. Ne? Genau. Und dann dachte ich mir, ja. Clubhouse ist ein Hype gewesen, aber was hat Clubhouse eigentlich für ein Problem gelöst? Und dann habe ich nochmal drüber nachgedacht und dann dachte ich mir, hm, die Menschen, die reden gerne. Sie reden gerne miteinander, sie reden gerne übereinander und sie hören auch ganz gerne Leuten zu, die über andere Leute reden oder Meinung haben und diese Meinung auch irgendwie postulieren. Ne, also so ein gewisser Voyeurismus, so ein bisschen, bisschen Gossip, ein bisschen keine Ahnung, Meinung spreaden. Mhm. Etc. Und dann dachte ich mir, okay, das ist ja aber nur eine von vielen, vielen menschlichen ähm grundlegende Bedürfnisse, die dadurch befriedigt wurden. Und ja. dann dachte ich mir wieder, jo, eigentlich kann alles ein Trend werden, also wirklich buchstäblich alles, was diese Bedürfnisse abdeckt. Und damit habe ich eine für mich sehr allgemeingültige Definition
0: von Trends ähm, na, zusammengefügt. Krass, me mega differenziert. Ähm, also ich glaube, du äh, wärst bei uns in der, äh, äh, bei mir im Schwerpunkt hatten wir nämlich Trends und Trendforschung, wo wir genau dieser Frage nachgegangen sind und diese, diese differenzierte Betrachtung Respekt. Ja, nicht schlecht, Bruderherz. Ja. Nicht schlecht.
1: Jetzt klemme ich auf.
0: Ja, es ist tatsächlich genau so. Also Trend zu definieren ist schon ähm, schwierig. Also wir hatten, glaube ich, zwischen ähm, Hype-Trend ähm, äh, und Megatrend irgendwie ähm, versucht zu differenzieren. Da sind die Trendlinien nicht so wirklich ähm, klar, aber ähm, ja. So, zum Beispiel die Globalisierung ist ein Megatrend. So ähm, Die Individualisierung ist wäre laut dem Zukunftsinstitut eine ähm, ein Megatrend. Was man auch jetzt aktuell in der Zeit, auch während Corona und jetzt auch in der jetzigen Zeit, also krassen Zeit, muss man auch mal irgendwie ähm, frame, auch wenn wir nicht so tagesaktuell veröffentlichen wollen und möchten und uns darauf beziehen. Aber es ist ja jetzt schon wieder eine andere Zeit angebrochen. Ist auch das Thema Mobilität. Äh, stell, äh, stellt sich das wieder die Frage des Thema Sicherheit, das Thema Alten äh, oder älter werdende Gesellschaft. So, das sind so Megatrends, die wirklich langfristige, enorm über Jahre, Jahrzehnte hinweg äh, enorme Auswirkungen auf die Gesellschaft haben. Also dass dieser Zeithorizont vor allem so und diese, diese Abgrenzung, trennt, sondern äh, irgendwas zwischen einem Hype und diesen Jahrzehnte äh, längerwiegenden ähm, Entwicklungen anzusiedeln. Aber es ist enorm schwierig. Ja. Da wirklich eine, eine allgemeingültige allgemein Definition zu nehmen. Ich fand deinen eigentlich ganz gut.
1: Ach, danke schön danke.
0: Das ist, tut mir natürlich sehr gut. Ja.
1: Aber es ist, es ist tatsächlich sehr schwierig, also wenn man die aktuelle Entwicklung betrachtet, ähm, daraus abzuleiten, was jetzt so ein Trend wird, was ein Hype wird. Ja, also ich finde, auch wenn die Zeit aktuell sehr schwierig ist, gibt sie halt einem auch nochmal Möglichkeiten, über gewisse Sachen nachzudenken. Ne? Also Stichwort Mobilität. Ja, also keine Frage. Es tut den Leuten weh, wenn sie für Diesel, Benzin, also allgemein Sprit, mehr als zwei Euro pro Liter zahlen müssen. Ja, ich pendel halt auch leider, muss ich sagen. Und das tut schon weh. Ähm, aber auf der anderen Seite finde ich, ist das halt auch so ein guter Anreiz, um sich über alternativen Gedanken machen und sich auch für Alternativen stark zu machen. Ne? Also der Mensch ist ja, das ist jetzt nur Alltagspsychologie, aber so gepolt, sobald es ans Geld geht, ne, wird er emotional, dann tut es richtig weh. Ne? Und vorher war es immer, ja, ja, Umwelt ist wichtig, ne? wir müssen in der Mobilität was machen, wir müssen Nahverkehr ausbauen etc. Ne? Aber so richtig hat sich dann keiner damit befasst. Aber jetzt, wo es an die Kohle geht, glaube ich, jetzt Jetzt ist so der Zeitpunkt, wo es richtig abgeht.
0: Also ich meine, vorher ist ja, äh, äh, ist es ist ja auch ins Geld gegangen, aber nicht so merkbar, ne? Ja. Also ähm, jetzt ist es auf einmal so massiv spürbar. Also ich meine, 2 Euro irgendwas ähm, zum jetzigen Zeitpunkt der Diesel, so, das ist äh, eine respektable Preissteigerung. Also äh, absolut ähm, verrückt und ähm, ist auch das ja da wenn es Geld geht, also wenn es kurzfristig sich im Geld bemerkbar macht dann, ähm, dann werden Veränderungen vorangetrieben
1: ja ja also ich hoffe dass das jetzt aber auch einfach eine, eine Möglichkeit ist dass da eine positive Entwicklung daraus resultiert also dass da halt eine eine neue oder einfach naja eigentlich schon bekannte Form der Fortbewegung halt einfach in der Gesellschaft deutlich mehr äh, etabliert wird und akzeptiert wird und das ja auch deutlich normaler wird und das Wo ist eher
0: Wobei ich glaube, wo wir uns ja beide einig sind, ist ähm, die die Beweggründe, warum der Preis oder der Ölpreis gerade so ist, wie er ist, der ist schrecklich, so ne? Ja, keine also, Frage. Also das ähm, ist,
1: das, da da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist äh, katastrophal, ja.
0: Genau. Ähm, nur dass man da irgendwie diese auch die die Energiewende quasi ein bisschen ja schneller vorantreibt. Aber ähm, du hast ja gesagt, diese Schnelllebigkeit ne auch für Trends, was ich auch so in der BWL oder so in meinem meiner Bubble so im Begriff äh, gefestigt habe, ist der Begriff VUCA. Gesundheit. Genau. es <lacht> ist ein, äh, ein Akronym äh, für die Begriffe Volatilität, äh, Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit, äh, halt auf Deutsch übersetzt. Und ähm, soll so ein bisschen diese aktuelle Zeit beschreiben, weil ich meine, wie schnelllebig ist es bitte? Wenn du überlegst, jetzt gehen wir mal in unsere, in unsere Fachbereiche rein, in der Informatik, glaubst du, das, was du im ersten Semester lernst, ist am Ende, wenn du in den Arbeitsmarkt aktiv einsteigst, noch genauso wie du es in der Uni gelernt hast, die Programmiersprache, dass das die beste, zum Zeitpunkt allgemeingültigste Programmiersprache ist, dass die dann noch gültig ist? Tatsächlich glaube ich das ja. <lacht>
1: aber, aber aber aus anderen Gründen.
0: Ne? Okay.
1: Ähm, also ich habe ja hab ja C gelernt oder ähm, bin ja noch dabei, C zu lernen. Das ist ja eine sehr alte Sprache. Und ähm, die Vorteile von C, die lassen sich einfach nicht mehr wegrationalisieren. Also Nein. die meisten Programmiersprachen unterliegen ja einem Trend, dass sie so lange erweitert werden, so lange, naja, vereinfacht werden, in Anführungsstrichen, bis sie irgendwann so unübersichtlich, so komplex geworden sind, dass sich zum einen sich keiner damit mehr beschäftigen möchte, die ganzen Neuerungen ähm, auszuprobieren oder zu erlernen. Ja, und zum anderen macht es das Ganze halt auch langsam. Ne? Und mhm. so eine Programmiersprache wie C ist zwar alt, aber cool. Man kann viel mhm. damit machen. Ja. Aber andere Sachen, glaube ich, die äh, werden irgendwann echt irrelevant sein. Also.
0: Genau, und das ist ja so, so ich, Also du hast mir jetzt mal ein bisschen mein, äh, mein didaktisches Konzept so äh, zerhauen. Vielen Dank dafür. Entschuldigung, wir können die Kurve aber gerne noch kriegen. Also ich <lacht> glaube, es, es dauert nicht mehr lange, dann ist Mathe out. Ähm, wobei, da ist, genau, sehr guter Punkt Nee, würde ich nicht unterschreiben ich glaube nicht so ein guter Punkt ich glaube die Mathe, du wirst ich habe da auch mit meiner ehemaligen Mathe-Professorin drüber äh, gesprochen und sie meinte dann irgendwie so, Herr Sturm, glauben Sie also, haben Sie das, was wir damals in der Mathe-Vorlesung im ersten Semester gemacht haben irgendwo in der beruflichen Praxis anwenden müssen? Nee. also haben Sie irgendwo eine Ableitung rechnen müssen? Ja, nee, eigentlich nicht also so das Verständnis, ja, so diese Grenzkosten, äh, Grenzerträge, so ein Verständnis dafür zu haben, wie man sich die bilden könnte, ja, aber so eine richtige Kurvendiskussion oder was weiß ich, ich, was wir da gemacht haben ähm, in Mathematik, war zu keinem Zeitpunkt irgendwie für me für meine Berufspraxis relevant. Ich, da mag es vielleicht andere geben, bei denen das relevant ist, aber deswegen, weil du meintest, das wird irrelevant in Zukunft. Das war ähm, eigentlich nur ein
1: Joke, möchte ich an dieser Stelle sagen, aber ich finde dein Flow echt nice, red weiter.
0: Okay. <lacht> genau, also warum Mathe relevant bleiben wird, ähm, ist einfach dieses Verständnis dafür zu für Zusammenhänge, für Strukturen, was ja durch äh, Mathe vorangetrieben wird. Also so viele F Fundamente, die wir in der Mathevorlesung gelernt haben, die wende ich schon noch irgendwie an für, ähm, also vielleicht nicht die höhere Mathematik, also vor allem in der BWS ist es meistens nie höhere Mathematik, aber so diese Fundamente, ähm, die begegnen mich doch sehr häufig, äh, sehr häufig in der im beruflichen Alltag.
1: Ja, ja, ist, ja, danke. Das ist nicht ganz so lustig geworden wie eigentlich gehofft, aber es stimmt schon. Mathe brauchst du halt doch häufiger als man denkt. Auch in der Informatik äh, brauchst du sehr viele Konzepte oder sehr viele gedankliche Ansätze ja. einfach aus Mathe. Das lässt sich leider nicht bestreiten. Ja.
0: Mein, äh, ein anderer Prof hat immer gesagt, ähm, sie brauchen eine Datenkompetenz, ähm, Datenkompetenz, Datenkompetenz, Datenkompetenz. Ich glaube, es muss nicht jeder ähm, der, der beste Mathematiker oder Statistiker sein, ähm, aber so ein Grundverständnis dafür, Zahlen zu haben. Also keine Ahnung, in der BWL so unterstrich sollte ein Plus stehen. So ja. Umsatz minus Kosten sollte irgendwie größer Null sein. Ähm, sonst haben wir ein Problem. Also äh, sonst muss man irgendwie, es gibt auch ähm, Anwendungsfälle, vor allem so in schnell wachsenden äh, Bereichen, so wo bewusst ein Verlust oder ein operativer Verlust halt in Kauf genommen wird. Ähm, aber das hat halt andere Gründe. Und ähm, so man sollte trotzdem so für sich nen, ähm, so ein grundlegendes Zahlenverständnis haben. Weil auch immer mehr ähm, in, durch die Digitalisierung in Anführungszeichen als Megatrend, äh, wobei ich den Begriff scheußlich finde. Megatrend? Also nee, auch Digitalisierung finde ich irgendwie. Ja. Aber es wird ja alles, es wird ja alles techniker, äh, technischer. Ne?
1: Ja, aber das ist ja eigentlich schon seit den 1950er Jahren der Fall, dass alles technischer wird, alles digitaler in Anführungsstrichen. Also. Ja. Ja, ja.
0: Aber ähm, wir, wir verwenden jetzt mal für den Kontext äh, äh, den Begriff. Und da stehen ja immer mehr Daten zur Verfügung, jetzt nicht in 0, 1, 2, 3, 4, also im Sinne von Zahlen, sondern auch andere Datenpunkte, das heißt irgendwie Logfiles aus der Benutzung von irgendwas, ähm, Bilder, Texte, so also auch unstrukturierte Daten und wenn man dafür ein ähm, Verständnis halt entwickelt, wie man damit irgendwie einen coolen Mehrwert generieren kann, sowohl gesellschaftlich als auch, äh, wir sind ja BWLer, beziehungsweise ähm, Informatiker, aber du willst ja auch in einem wirtschaftlichen Kontext so denken, so auch ökonomisch, wirtschaftlich ist es, glaube ich, förderlich, wenn man sich da ein bisschen mit auseinandersetzt.
1: Ja, auf alle Fälle, keine Frage. Also man kann durchaus sagen, auch ein paar Tage nachdem Pythagoras gestorben ist, dass Mathe kein Hype war, sondern, <lacht> sondern einfach ein Trend, der sich weiterentwickelt ja. hat. Ne?
0: Ja. Aber ja. hast du dich schon mal auch intensiver so mit ähm, Technologietrends auseinandergesetzt beziehungsweise auch Quellen, wo man äh, so Trends... Äh, Rausfinden kann?
1: Ah, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich bin, was das angeht, äh, weniger proaktiv, sondern ich reagiere drauf. Ne? Also ich habe halt erst eine Meinung, wenn ich quasi Erfahrung oder Berührungspunkte dazu hatte, wenn irgendwas neu auf den Markt kommt oder, oder irgendwas innovativ sein soll, kann ich da nicht wirklich ein Statement dazu abgeben, weil Punkt A, ich bin, was das angeht, echt faul. Und Punkt B, siehe Punkt A, also... <lacht> Ja, ich ich versuche mich ab und an mal so ein bisschen ähm, einfach mal einfach mal der Neugier halber äh, einfach mal so ein bisschen reinzulesen zu schauen, was cool ist, was nicht cool ist. Aber äh, in der Tendenz bin ich dann doch eher eher zurückhaltend, was das angeht.
0: Bist du kein äh, Pionier? Ich glaube, die Zielgruppe nennt man so, die ganz schnell, ganz früh, ganz viele unterschiedliche Technologien, Dinge ausprobieren. Also als Erster quasi ähm, ins mm -hmm. Becken springen.
1: Ja, ich glaube, ich würde mich nicht zu dieser Gruppe zählen. Also ich finde es schon cool, wenn irgendwas ordentlich Fahrt aufnimmt und ordentlich Tempo, aber ich bin eher so Kategorie, bevor wir
0: sprinten gehen, lass erstmal chillen. <lacht> okay. Ich glaube, ich bin da, ich bin ein Ticken weiter vorne. Ähm, das, was, ich glaube es äh, auch. <lacht> <lacht> <Ich will lacht> das, glaube ich, auch ab und zu zu interessanten Diskussionen bei uns zwei führt, ähm, ja. weil ich dann Ticken äh, früher unterwegs bin. Uh, ja, aber das, das macht es ja, glaube ich, auch aus, ne? Ja. Also, finde ich, so, so ein Team quasi. Ach so,
1: ja, die, 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 der unterschiedliche Drive und die Geschwindigkeit genau. mit, mit dem die Bock haben, ja, ja, klar. Das, das, ist das, das, macht, das macht so eine gewisse Dynamik aus, ne? Ja. ja.
0: Aber auf was ich hinaus wollte, ähm, sagt dir der Gartner-Hype-Cycle was? N negativ. Um, die Gartners ja in Unternehmensberatung bzw. Trendforschung, wie auch immer. Firma, die sich viel mit Technologien auseinandersetzt. Die haben auch so Quadranten, wo die quasi Technologie einordnen, um, ob die gut, schlecht, wie auch immer, auf irgendwelchen zwei oder mehr Dimensionen halt um, performen. Um, damit so für die IT-Software-Auswahl, um, dass man so ein Bild dafür bekommt, so, keine Ahnung, Tableau versus Microsoft Power BI als BI-Lösungen. Ähm, so welches erfüll also erfüllt, ist irgendwie besser, schlechter im Vergleich zu dem anderen einzuordnen. Das machen die so ein bisschen. Wobei, da habe ich mich auch noch gar nicht so tief auseinandergesetzt, ähm, nur so am Rande. Was sie aber auch machen, die haben so einen ähm, Hype-Cycle entwickelt. Also die haben quasi für sich definiert, ähm, äh, wie, was ist eigentlich so der Lebenszyklus von so einer Innovation oder von so einem Trend? Was durchläuft ja. das ganze Ding? Und äh, die das muss man sich wie so eine Kurve vorstellen. Also einmal am Anfang kommt die, nehmen wir zum Beispiel Clubhouse, ne so dieses Drop-In-Audio-Format, hypt auf einmal enorm. So, weil gerade geiles, was heißt geiles Timing? Also für, für, für Clubhouse einfach geiles Timing. Ähm, Corona, Ausgangsbeschränkungen, so die Leute können sich nicht sehen. Der Drang, die Lust nach, äh, das Bedürfnis nach sozialer Interaktion, dem Austausch ist höher denn je. Und man hatte irgendwie bei bei Clubhouse dann das Gefühl, so du nimmst an einer ähm, Live-Diskussion halt dran teil, ne? was du eben vorhin beschrieben hattest. So das marschiert enorm hoch. Dann bin, also bist du ganz schnell ganz oben so am Gipfel und äh, so hast den Peak erreicht quasi. Da sagt dein Gartner, okay, das ist der Gipfel der überzogenen Erwartung. Also da ist die Erwartungshaltung an Clubhouse so, höher geht nicht mehr und komplett überzogen. Und danach, ähm, also nach dem Gipfel der überzogenen Erwartung, so kommen wir so in das Tal der Enttäuschung, so die Erwartungshaltung flacht ab. Also dann sind wir eigentlich so wie auf dem gleichen Niveau, wie Clubhouse vor Corona quasi war, laut dem ähm, laut dem Garten Hype Cycle so relativ wenig ähm, Aufmerksamkeit auf das Thema. Also ich meine, wir zwei reden jetzt gerade noch drüber. Ähm, vorher, vor Corona haben vielleicht auch noch ein paar Leute drüber gesprochen, aber Gab es das schon vor Corona? Fragezeichen Ja, ich meine schon, ja. Ah, oh, krass. Ja, aber das ist so. Ja. Ja. Siehst du, Keine also Wand. genau, also die Aufmerksamkeit ist viel niedriger. Also signifikant niedriger. Und dann kommen so Use Cases raus. So, okay, für was kann ich denn jetzt eigentlich dieses Drop-in-Audio, vielleicht nicht Clubhouse als Plattform, aber diese Technologie, die da hinten steckt, wo kann ich das eigentlich einwenden, also einbetten? Zum Beispiel macht äh, Spotify mit dem Green Room, glaube ich, heißt das irgendwie, ähm, müsste ich würde es in die Shownotes mal reinsetzen, haben die jetzt quasi dieses Drop-in-Audio, dieses Clubhouse-Format für Spotify als Feature adaptiert und ähm, jetzt kommen so die ersten Use-Cases dafür raus und das nennt dann Gartner in seinem, in dem von denen definierten Hype Cycle so den Pfad der Erleuchtung, der so einhergeht. Und danach gibt es auch irgendwie eine gewisse Produktivität, dann hat es eine Relevanz, dann gibt es Verdient es auch irgendwie Geld oder äh, führt es irgendeinen Nutzen? Und dann ist das Plateau der Produktivität erreicht.
1: Also für mich nochmal so zusammengefasst, also Clubhouse oder allgemein ein, ein Hype erfährt so einen gewissen Aufwärtstrend, bis irgendwann mal gesagt wird, Digga, Alter, also keiner interessiert sich mehr für dich oder du hast nicht das geliefert, was du liefern solltest, dann flacht es ab und dann kommt man in so die Richtung, yo, wir suchen uns einfach eine Alternative oder suchen uns einfach eine Nische, wo wir besser reinpassen und versuchen dort dann weiter zu wachsen oder größer zu werden.
0: Ja, also wir haben das jetzt sehr stark auf, das, auf die Firma Clubhouse bezogen, also ähm, der garten hype -Cycle bezieht es eher auf die dahinterliegende Technologie. Ja, also, genau, genau. Genau, das, genau das meine ich, genau. weil
1: ich wollte nämlich ein anderes Beispiel liefern, was ich was ich neulich so mal ganz am Rande gesehen habe und ich dachte mir, das ist doch eigentlich genial. Halte ich fest, Next Level Procrastination. Ne? Also wir sind, wir alle sind ja irgendwo Netflix-Addicts, ne? Ja. Und ich habe schon von vielen Leuten gehört, also ich bin ein richtiger Gamer, möchte ich an dieser Stelle mal sagen, aber ich habe schon von vielen Leuten gehört, dass Mobile Gaming so ein Ding sein soll. Aber du kannst jetzt auf Netflix, kannst du Games zocken. Ja, das ist ich. doch... Das, ich habe das <lacht> neulich erst entdeckt, keine Ahnung, wie, wie lange es das schon gibt. Ja, aber ja. Next Level Procrastination, also die Leute, die die müssen ja echt gar nichts mehr machen. Also die müssen schon was machen, aber ich meine, die müssen jetzt... Also, die haben jetzt noch mehr Grund, nicht produktiv zu sein. Das ist doch genial. Also, ich <lacht> finde es super. Äh, äh,
0: ja, wobei, der, ja, das ist vielleicht auf einen längeren Zeithorizont gezogen. Kennst du dich noch so ICQ-Zeiten und den ganzen Kram? Da sind ja, ja auch so diese, diese Mobile-Apps, ich kann mich auch irgendwie daran erinnern, vor 12 Jahren, ähm, so diese Online-Games, so relativ banale Sachen, du irgendeine Irgendein Männchen läuft nach rechts, hüpft nach oben, so wie Mario, ähm, wie Super Mario quasi. Ja. Ähm, ja. So Sachen. Äh, und jetzt, die haben ja dann, glaube ich, auch durch Facebook, wurden die integriert, zu so Mobile-Apps und ganzen, also das Ganze. Ja, ja. Zu, me halt zu meiner
1: Facebook-Zeit gab es genau diese, diese komischen, nervigen Spieleinladungen
0: immer am, am Rand. Ja. Genau. Das lief, glaube ich, auch wirtschaftlich enorm gut, also vor allem für den Werbemarkt. Ja gut, jetzt hat er dann vielleicht ähm, Netflix auch einen Use Case dafür gefunden.
1: Ja, ich fand es einfach nur super, weil also Facebook nutzt ja keiner mehr. Also ich kenne jetzt keinen mehr, das nutzt. Ähm, aber aber Netflix, das
0: ist schon, ich muss wobei, sagen, Respekt. Wobei, ähm, also da, das ist jetzt wieder der BWLer, so die, ähm, die, die Metriken äh, für Netflix sind jetzt glaube ich auch nicht mehr so auf Wachstumskurs. Ne? Also ich meine, für die geht es ja jetzt quasi daran, die die Nutzer bei sich zu behalten und möglichst oft in äh, so Maus, also monthly active users zu integrieren. Das ist ja die Kennzahl, auf die eine Plattform ähm, äh, bewertet wird oder eine Kennzahl, wo eine Plattform mit bewertet wird. Also wie viele aktive User haben die und dann halt auf den Zeithorizont einen Monat oder Monat bezogen. Hm. Ähm, und da wollen die ja jetzt, glaube ich, einfach über dieses Gaming-Tool die Leute mehr dazu anreizen, dass die da drauf sind, also dass die auf der Netflix-Plattform sind. Bei Facebook, also ich glaube, Facebook, die Plattform, also ich bin da ganz, ganz selten. Also ich habe neulich mal wieder reingeguckt, ähm, so nach, keine Ahnung, ich glaube wirklich Monaten mal wieder. Aber was ja kommt, also Facebook heißt ja jetzt auch Meta, als hat sich ja umbenannt, die Firma. Ja, hinten
1: genau, die haben haben sich umbenannt, haben das Metaverse integriert und ähm, berühmte Persönlichkeiten wie Snoop Dogg kaufen sich jetzt äh, Immobilien im Metaverse. Nicht so nur Immobilien,
0: sondern nicht. auch so, so Charakter. Also du kannst oh. dann so quasi, ich weiß nicht, wie die Dinge heißen, du kannst auch so äh, Charaktere Avatar. Avatare kaufen, ja. ja. ja, 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 ja. Ich glaube, das wäre auch was, man, was man irgendwie auf dem äh, Gartner -Hype Cycle irgendwie einordnen kann. Ich es auch. <lacht> ähm, aber es ist ein Trend. Also ist, ich glaube, es ist ein Trend. Auch andere, Microsoft meine ich, ähm, und Google und so weiter und so fort, versuchen ja auch für sich einen Metaverse zu kreieren, also so eine virtuelle Welt. Und für die Informatik ist es, glaube ich, sind es ähm, interessante Trends, also für angehende Informatiker, wo man sich vielleicht so im, im Gaming programmieren, ähm, weil das ist ja vermutlich das, was ähm, dann auch gemacht werden muss, du musst ja diese virtuellen Welten aufbauen, entwickeln, das kommt ja viel aus dem Gaming-Bereich heraus, dass das so ein Trend ist für die Informatik.
1: Ja, das, das könnte schon sein, aber ich muss dir ganz ehrlich gestehen, das ist so ein Trend, wo ich echt so meine Schwierigkeiten mit habe. Also ich kann nachvollziehen, woher das kommt, aber ich, ich komme da echt schwer ran. Aber Und ich verfolge das trotzdem trotzdem sehr, sehr gespannt, ohne da dran zu partizipieren.
0: Und jetzt muss, also jetzt ähm, jetzt so dieses altweiß oder altkluge Glaber, jetzt musst du dich selber so von deiner Persönlichkeitsstruktur ein bisschen einordnen. Wenn du selber sagst, du bist nicht so dieser Pioneer, dieser First Mover, sondern eher so Late Adopter. Keine Ahnung, wo du dich aus dem Ding da einordnen würdest. Nennt man ah, mich so? Weiß ich nicht, das musst du rausfinden. <lacht> es ist das mein
1: Street-Name. Late Adopter. <lacht> äh,
0: aber, ähm, ja, äh, deswegen würde ich da vielleicht nicht so pessimistisch an die Sache rangehen. Nein. Aber vielleicht auch nicht so optimistisch, wie ich an die Sache rangehe. Es ist irgendwie dieser gesunde... Also
1: ich, ich ich sag ich sag dir mal ich sehe das ein bisschen ein bisschen kritisch ein bisschen schwierig äh, aufgrund eigentlich der ganzen Gründe die in den Medien immer wieder schon so diskutiert werden also auch NFTs und alles und wo man sich dann die Frage stellt na ja wie viel Geld möchte man eigentlich in naja, ja ist ja eigentlich nichts als virtuelles irgendwas Grundstücke etc zu investieren denn das sind so die ganzen Kontras aber ich sehe auch die ganzen Pros und da muss ich an an zu meiner Schande ich habe nur den Film gesehen aber Ready Player One äh, denken und das ist eigentlich schon ziemlich geil, wenn man sich ähm, diese diese virtuelle Welt von Ready Player One anschaut und ähm, sich mit den Möglichkeiten beschäftigt und und auch dieser dieser Charakter, der dahinter steckt, der dieses dieses Universum von Ready Player One da äh, erstellt hat, das ist ach, keine Ahnung. Ich will jetzt auch nicht zu tief darauf eingehen, weil das ist echt ein guter Film, wahrscheinlich auch ein gutes Buch, wenn man es lesen würde, Wo knows? Ja. Aber ich finde das schon cool, also das. Das, das hat mir schon irgendwas in mir ausgelöst. Vielleicht, vielleicht gibt es ja irgendwann mal ein, ein, ein Metaverse oder ein anderes virtuelles Universum, was das Gleiche mit mir macht. Wie das, das wir, Universum aus äh, Ready Play One. Ich,
0: ich, ich kenne den Film nicht. Äh, Muss ich mir mal schicken.
1: Ja, wir schauen ihn zusammen. Okay, wir schauen ihn zusammen.
0: Ja. Ähm, was? Irgendwas wollte ich sagen.
1: Hast du irgendwelche Trends in Aussicht? Irgendwas, wo du sagst, ja, das wird kommen, weil mein Streetname ist ja Late Adopter und vielleicht möchte ich ja ein Not so late Adopter werden,
0: ne? ähm, Also da die andere und andersrum gefragt, bevor ich jetzt irgendwie ins Leere antworte, auf was bezogen Trends?
1: Nee, allgemein. Einfach, einfach irgendwas, was du aufgeschnappt hast, wo du gemerkt hast, das könnte einfach cool sein. Einfach aus dem Bauch raus.
0: Schnittstellen. <lacht> APIs. Finde ich mega geil da
1: drin. Okay.
0: Ja, also die, die, die Systemintegration, also jetzt ernsthaft, also die Systemintegration, so dass du viele Sachen einfach miteinander kombinieren kannst. So dieses nicht ähm, isoliert betrachtet, nur die, die Systeme äh, interagieren nicht miteinander, sondern dass es alles mehr ineinander verknüpft werden kann. Also über Schnittstellen, dass irgendwie das Tool A mit dem Tool B connected werden kann. So und dass du da... das Du meinst
1: das so. Bilder übertragen von einem iPhone auf einen Windows-Rechner beispielsweise.
0: Ähm,
1: das war auch wieder so ein Scherz, also Apple-Bashing. Ja. wird auch nicht alt. <lacht>
0: also, ey, stehe ich heute ein bisschen auf die oder
1: Die kommen nicht so gut. Ich glaube, die kommen einfach nicht so
0: gut. Gesagt, äh, Zustand nach Nachtschicht. I'm sorry. Alles gut. Um, ja, nee, mir fällt. Also, was glaube ich auch neben der neben dem dieser virtuellen Welt ein Riesentrend ist so IT-Sicherheit Cybersecurity ja,
1: das das habe ich habe ich auch tatsächlich gelesen als ich mich äh, mit Trends beschäftigt habe so ein bisschen dass äh, Security und allgemein der Austausch von Daten im im weltenweiten Web ähm, einfach einfach eine richtig richtig große Rolle spielt und dass das ein Ding sein könnte wo man echt echt Potenzial hat also ich muss mal einfach sagen wo man echt Kohle machen kann. Ja, also. Echt erfolgreich werden kann. Ja. Wenn man dann eine geile Idee hat und sowas richtig gut zünden ist. Ne? Ja.
0: Was ich auch cool finde, also so diese ganze Cloud-Entwicklung, wobei ähm, das, also wir bleiben jetzt mal in der, in der ja, Informatik-Welt oder in der äh, technischen Welt. So dieses Cloud oder was ja als nächstes kommt, ist äh, Edge-Computing. Also, dass es nicht mehr alles in der Cloud ist, sondern eher an einem Endgerät halt angezogen wird oder Edge-Computing. Aber ähm, so, dass du nicht mehr wirklich enorm, also dass du nicht mehr so eine riesen Serverlandschaft halt aufbauen musst vor Ort pro einzelnen Anwender, sondern dass du da wirklich dezentral auf ähm, riesen Cloud-Landschaften quasi drauf zugreifen kannst von überall aus. Also dann bräuchte man nur noch gutes ähm, Netz, Weil ich habe mir sagen lassen, überall außer in Deutschland ist man auf einem guten Weg. Ja, es entwickelt sich, es entwickelt sich. Bei einem guten Netzausbau, wir brauchen noch eine Weile, aber ähm, das finde ich eigentlich auch so eine ganz coole Sache, weil das macht einen auch deutlich flexibler, so in der ganzen Handhabung.
1: Du meinst, gutes Internet macht einen flexibler oder allgemein dieser, was also mit Edge Computing?
0: Also, ähm, ja, Edge Computing weiß ich jetzt gar nicht so sehr, ähm, aber so also Cloud Computing, so dass wir jetzt zum Beispiel kommunizieren können, das ist ja auch nichts anderes als über eine Cloud ja. ähm, dargestellt ähm, in Verbindung mit einem guten Internet oder mit einer guten Internetverbindung oder einer ausreichenden Internetverbindung, sagen wir es so. Und das macht uns ja als Personen flexibler. So also, Mir ist es relativ Wuppe, wo du bist, dir ist es relativ Wuppe, wo ich bin. So, wir treffen uns trotzdem irgendwie, um unser Zeug voranzutreiben.
1: Ja, ja, und... Ich möchte nochmal so eine Überleitung äh, zu einem Trend äh, setzen, den ich eigentlich ganz cool finde oder den ich relativ spannend fände, wenn der wirklich Fahrt aufnehmen würde und sich komplett weiterentwickeln würde. Dieses von überall aus arbeiten können. Ne? Mhm. Also erst durch Corona hat man so realisiert, okay, Homeoffice ist vielleicht auch nicht das Dürfste ne? für Familienverträglichkeit etc. Aber auch für, für so Leute wie ich, also ähm, Weltenbummler, Leute, die einfach Bock haben rauszukommen, ne? die äh, nicht so richtig sesshaft werden wollen, oder einfach einfach die Welt sehen wollen, was auch immer, dass du halt trotzdem diesen Leuten die Möglichkeit bietest, äh, immer noch äh, naja, Teil des Geschehens zu sein, gut mitarbeiten zu können, voll integriert zu sein und dass da auch Lösungen entwickelt werden, um das echt gut möglich zu machen. Also nicht einfach nur via Screensharing und äh, Videotelefonie etc., sondern dass das ganze Erlebnis halt einfach nochmal, naja, ich will es nicht sagen, sich echt anfühlt, weil das ist nicht durch echte menschliche Interaktion zu ersetzen, aber dass du doch schon einfach eine gute gute Lösung hast, um also gute Teamarbeit zu realisieren und halt einfach von überall aus produktiv zu sein und das zu jeder Zeit.
0: Absolut, perfekt. Ja. Ähm, stimme ich dir 100 Prozent zu. Sowas
1: finde ich richtig, richtig cool.
0: Das ist ja auch das, was ja immer mehr kommt. Also die, was ich auch so äh, vielleicht ein bisschen einen Blick auf die, ähm, auf die Zeit so gegen, und dann gegen Ende als Schlusswort, ähm, die Technologie ist ja das eine, aber wir haben ja eben auch darüber gesprochen, die Adaption oder die Anwendung der Technologie, ne? Das ist so das andere. Ich meine, nur weil es alles, nur weil alles technisch möglich ist, heißt es nicht, dass der Mensch das sofort anwendet. Wenn ich überlege, wie lange ich dich gebraucht habe, vom Online-Banking zu überzeugen. So, du warst, ich, jahrelang, obwohl es Online-Banking schon gab, warst du felsenfest davon überzeugt, dass du den blöden Überweisungsträger rüber zur Bank bringen musst. Ich muss dich
1: korrigieren. Es hat nicht ganz so lange gedauert, wie du vielleicht denkst. Ich war schon früher überzeugt.
0: Du hast aber, es. hat aber lange aber, gedauert. Aber mein,
1: mein Körper, der wollte das nicht umsetzen. Ach
0: so. Es ah, war ein Schutzmechanismus. Es war ein Schutzmechanismus. Ja, okay.
1: Ich wollte das. Mein du Körper wolltest, wollte es nicht. Okay.
0: Aber äh, äh, wer, wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? <lacht> genau, ne? <lacht> <lacht> ähm, ja. ja aber, aber wenn du überlegst, so, was halt möglich ist und wie, wie, wie lange es dauert, ähm, bis es irgendwie akzeptiert ist. Also ich meine, so Videokonferenzen gab es auch vor Corona, ne? Aber in, während Corona wird es auf einmal möglich. Zugfahren äh, gab es auch vor explodierenden äh, Benzin und Spritpreisen. Ähm, aber jetzt wird es auf einmal eine annehmbare Alternative, Mitfahrgelegenheiten werden, also die Mobilität äh, zu hinterfragen, wird auf einmal eine, eine, eine annehmbare oder akzeptable Alternative. So und dieses also diese diese Differenz zwischen technologisch möglich und vom Menschen akzeptiert. Das ist glaube ich die größte Herausforderung.
1: Ja. Ja, definitiv. Da möchte ich einfach nur mal ein paar Begriffe in den Raum schmeißen, die man investieren kann. Ich glaube, die sind aktuell sehr attraktiv. Bist du bereit? Äh, raus Skype <lacht> Deutsche Bahn Carsharing auch ganz cool. Und jetzt kommt der Klassiker. Fahrrad fahren.
0: Oh ja, ich fahre jetzt auch gleich mit dem Fahrrad.
1: Ja, sehr geil. Ja, es stimmt schon. Also Menschen, also, also der Satz wäre beinahe falsch rausgekommen. Ich wollte nämlich sagen, Menschen sind so das größte Problem. Aber ich glaube, Menschen sind so die größte <lacht> wenn es um sowas geht. Ne? Ja. Also Lösungen gibt es mit Sicherheit schon viele coole, aber du musst die Menschen halt einfach überzeugen, sie anzunehmen, zu akzeptieren und auch umzusetzen. Absolut, ja. Tja, with no further ado, I would say Machen wir machen wir so langsam Feierabend, oder? Genau. Es hat mich gefreut, Benedikt. Es war mir auch eine
0: Freude. Und bitte entschuldige meine Müdigkeit kein Problem. Beim letzten Mal war es die Überdrehtheit, äh, wegen zu vielem Kaffeekonsum. Diesmal, jetzt ist zu so wenig äh, Kaffee. Ja. Wir können beim nächsten Mal äh, nochmal ein bisschen ähm, in die Review in reingehen. Äh, Klausurenphase, wie in der Klausurenphase ja, lief. Ja, stimmt. Also, wir müssen jetzt deine Noten vielleicht nicht verraten, aber äh, zumindest Nein, was das wollen wir nicht. <lacht> <Nein>. Das sind <lacht> nicht die Noten, die sie suchen. Nein, das sind <lacht> auch nicht die Jedi, die sie suchen. Aber, aber so ein bisschen so, was du vielleicht so als Learning mit rausnimmst. Ja. Und ja. Ähm, dann auch vielleicht nochmal ein bisschen ähm, weiter in die Programmierung einsteigen. Also, äh, ja, wir hatten eine, eine Folge Einstieg in die Programmierung. Ähm, so, was mhm. macht die Programmierfront? Woran sitzt du gerade?
1: Ja, ja, du, du du sagst das mit einem Augenzwinkern, weil du ganz genau weißt, woran ich sitze, aber äh, wir reden in der nächsten Folge drüber. <lacht> zwinker, zwinker.
0: In, in diesem Sinne, Benedikt, es hat mich gefreut.
1: Für mich auch. Mach's gut. Hau ein. Ciao.